0: Hey und ein vitales Hallo. Ich begrüße dich zur heutigen Folge in meinem Podcast Fit und Vital. Und heute wird es, glaube ich, auch für dich mal ein bisschen persönlicher, denn wir sprechen heute über das Thema Sport und Persönlichkeit. Wie beeinflusst meine Persönlichkeit Vielleicht mein Sport treiben, meine Motivation zum Sport oder vielleicht sogar die Auswahl der Sportart, die ich mache. Ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich spreche über dieses Thema natürlich auch ganz, ganz viel mit meinen Studierenden, mit meinen Auszubildenden, beziehungsweise in ganz, ganz vielen Vorträgen und Fortbildungen, die ich für Trainerinnen und Trainer gebe. Sport und Persönlichkeit was ist zuerst da? Entwickelt der Sport meine Persönlichkeit oder beeinflusst meine Persönlichkeit die Auswahl meines Sports? Ich denke, das ist eine so komplexe Fragestellung, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle heute nur in bestimmten Dingen anreißen kann. Aber die Persönlichkeit, die hat schon einen ziemlich großen Einfluss darauf, was ich für Sport betreibe und wie ich meinen Sport betreibe. Da geht es zunächst einmal darum, aus welcher Motivation heraus mache ich eigentlich Sport. Der Idealtyp für einen jeden Trainer ist ja der intrinsisch motivierte Sportler, der für sich weiß, dass wenn er trainiert, er bestimmte Prozesse des Fitseins, der Gesundheit, der Regeneration, der Prävention beeinflussen kann. Wenn ich trainiere, werde ich mittel- bis langfristig fit. Wenn ich mich gut ernähre, unterstütze ich damit meine Gesundheit. Wenn ich vielleicht mal am Wochenende ein bisschen tiefer ins Glas schaue, dann bin ich am Sonntag, am Montag vielleicht nicht so fit für meine Trainingseinheit. Dieser intrinsisch motivierte Typ, der das weiß, der kann eigentlich mehr oder weniger für sich gut alleine trainieren. Dann gibt es aber auch den, der von sich aus motiviert ist, aber nicht daran glaubt, dass Sport irgendetwas bringt, dass Sport keine positiven Einflüsse auf Gesundheit, Fitness, äh, auf Regeneration und andere Themen hat. Das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass wir das Problem im Sport haben, dass körperliche Anpassungen zunächst einmal Zeit brauchen. Das heißt, ich nehme nicht abends die Handle in die Hand und kriege dann direkt einen dicken Arm am nächsten Tag oder ich laufe irgendwie eine halbe Stunde unter dem Block und habe schon sofort zwei, drei Kilo abgenommen. Sport braucht Zeit. Und in unserem schnelllebigen Alltag haben wir häufig diese Zeit gar nicht. Und dann haben wir auch nicht die Geduld, uns damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch mal ein bisschen abzuwarten, bis ich nach vielleicht ein paar Wochen erste Erfolge auch sichtbar und spürbar einstellen. Diese Menschen sind für einen Trainer aber sehr gut greifbar. Du brauchst äh, Instrumente, wo du Aha-Erlebnisse und Wow-Momente durch Sport schaffst. Das Gefühl, nach einer Trainingseinheit besser drauf zu sein als vorher, kann ich provozieren, kann ich dokumentieren und dann kann ich auch mit meinem Kunden, mit meinem Kursteilnehmer darüber sprechen. Und so, wenn du immer wieder so kleine Aha-Momente setzt, Den Übungen zum Beispiel, nachdem du dich leichter fühlst, nachdem du dich lockerer fühlst, nachdem du vielleicht auch weniger Schmerzen hast, können solche Aha-Erlebnisse, solche Wow-Momente, solche Effekte provozieren. Und die kannst du sofort aufgreifen und kannst dann darüber sprechen und sagen, schau mal, es bringt ja doch was und bringt auch kurzfristig und sofort was. Und für die großen Dinge wie Abnehmen, Muskelaufbau und so, da müssen wir uns einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber das kriegen wir hin. Das ist die intrinsisch motivierte Ebene, die wir als Trainer sehr, sehr gut ansteuern können. Auf der anderen Seite gibt es aber immer wieder auch Menschen, die brauchen ein bisschen mehr Motivation durch Anschubsen. Manchmal muss man den Menschen auch so ein bisschen in den Hintern treten, dass sie sich bewegen. Und das sind dann so Typen, die würden wohl schon gern was machen und glauben auch daran, dass es was bringt, Sport zu treiben. Aber da muss mir der Arzt vielleicht Reha-Sport verordnen oder die Krankenkasse soll mir was bezahlen oder noch besser, mein Trainer, der soll mal mit mir richtig machen. Und am besten vielleicht Massage, weil da brauche ich mich nicht selber bewegen. Ja, wie gehen wir mit diesen Menschen um? Diese Menschen brauchen Wissen. Denn es ist wissenschaftlich erwiesen, dass je mehr ich über Zusammenhänge aus Bewegung und Gesundheit, aus Training und Trainingseffekte, je mehr ich darüber weiß, desto größer ist die Motivation, dann tatsächlich dieses Wissen auch in die Praxis umzusetzen. Und so haben wir es mit mehreren Persönlichkeitsstrukturen zu tun, die ich als Trainer möglicherweise auch unterschiedlich abholen muss. Wenn ich das zunächst einmal identifiziere und für mich erkenne, wo ich den einzelnen Kunden, wo ich meinen Trainingspartner oder wo ich meinen Kursteilnehmer abhole, dann ist das natürlich schon mal ganz, ganz viel wert. Aber darüber hinaus gibt es auch noch so Triggerpunkte, die jeder Einzelne in sich trägt und die ich als Trainer ansteuern kann. Da ist zum Beispiel der Triggerpunkt Ziele. Wenn ich weiß, dass mein Kunde bestimmte Ziele verfolgt und diese Ziele für ihn ganz, ganz wichtig sind, abzunehmen, einen Marathon zu laufen, Muskeln aufzubauen, die Gesundheit äh, zu verbessern, die Fitness, die Allgemeine zu steigern, dann kann ich auf diese Ziele einwirken. Und dann kann ich ihm immer auch wieder sagen, du pass auf, mit unserer nächsten Trainingseinheit, da versuchen wir mal folgendes Ziel zu erreichen. Zum Beispiel mit der nächsten Übung die Bauchmuskulatur zu kräftigen, die Wirbelsäule dadurch zu entlasten oder einen Waschbrettbauch zu erreichen. Demgegenüber stehen Menschen, die eher über die Emotionen getriggert werden können. Die wollen Spaß an der Bewegung haben. Die wollen sich mit anderen im sozialen Kontakt austauschen. Die wollen vielleicht vor oder nach dem Training noch zusammensitzen und quatschen, Cappuccino trinken, sich einfach wohlfühlen und hinterher unter der Dusche ein gutes Gefühl haben. Auch diese Menschen können wir triggern, indem wir sagen, Mensch, fühl doch mal in dich hinein. Wie fühlt sich das gerade für dich an, wenn du diese Übungen, dieses Training machst? Welche Muskeln arbeiten gerade? Und wird dir warm oder spürst du deinen Herzschlag? Das sind alles so kleine Anmerkungen, so kleine Anregungen, wie ich emotionsorientierte Sportler triggern kann. Naja, und dann gibt es noch den prozessorientierten Sportler. Der kommt jeden Mittwoch um 17.30 Uhr, parkt immer auf dem gleichen Parkplatz, geht in die Umkleide, sitzt immer auf der gleichen Bank, nimmt immer den Schrank 224 und macht seine Trainingsübungen in derselben Reihenfolge, in derselben Geschwindigkeit und liegt im Kursraum immer an der gleichen Stelle. Diese Menschen finden in den Prozessen Sicherheit. Sicherheit, nichts falsch zu machen, Sicherheit, sich nicht zu überfordern und Sicherheit, für die Gesundheit alles richtig zu machen. Dann kann es natürlich sein, dass dieser Prozess über Jahre aufrechterhalten bleibt. Und wenn du dann als Trainer mal hingehst und sagst, du Mensch, ich habe gesehen, hm, dein Trainingsprogramm, das könnten wir mal überarbeiten, das machst du schon seit dreieinhalb Jahren, dann kann es sein, dass er zum nächsten Termin nicht kommt. Weil dann nimmst du ihm die Sicherheit und dann ist er völlig verloren. Demgegenüber gibt es dann den absoluten Chaoten, den variationsliebenden Menschen und den triggerst du über Abwechslung. Der weiß morgens noch nicht, ob er abends Schwimmen, Radfahren oder Laufen geht. Der geht ins Studio und überlegt sich, mache ich heute Beine oder mache ich Arme oder mache ich Oberkörper. Vielleicht gehe ich aber auch einfach nur in den Kurs oder in die Sauna. Und diese Abwechslung, die braucht zwei Dinge. Entweder das Wissen um Training, das Wissen um Trainingswissenschaft und um die Methoden, die dahinter stecken. Oder wenn du in der Ansprache als Trainer mit einem solchen Kunden arbeitest, dann musst du ihm Variationsmöglichkeiten geben. Du pass auf, heute machen wir mal... Beine. Ich habe hier sieben Übungen, davon suchst du dir fünf aus. Ja? Oder wenn du im Kurs bist und sagst, so ihr Lieben, wer es ein bisschen schwerer haben will, der kann in der nächsten Übung noch das so oder so machen. Ja? Dann hast du Variationsmöglichkeiten, holst diese Menschen ab und triggerst sie in der Motivation, triggerst sie dabei zu bleiben und dadurch natürlich dann auch langfristig beim Sport zu bleiben, langfristig was für die Gesundheit und für die Fitness zu tun. Was ich für ein Typ bin, weiß ich. Vielleicht hörst du aber jetzt mal ehrlich in dich hinein und überlegst mal, was bist du eigentlich für ein Typ und wo kann man dich am ehesten triggern und vielleicht auch bei der Motivation packen. Ich bin sehr gespannt, wünsche dir dabei spannende Erfahrungen und Erlebnisse und alles Gute, dein Christian Kuhnert.